0: Inne bardzo ciekawe badanie, które oto dom wykonał, polegało na tym, że prywatni właściciele zostali zapytani, co jest dla nich główną blokadą, aby właśnie wynająć swoje mieszkanie. No i 60% respondentów tego badania powiedziało, że obawa przed nieotrzymaniem właśnie tego wynagrodzenia od najemcy to jest coś, co ich właśnie blokuje. Więc też znów no, ogromna ilość, ogromna część rynku boi się właśnie, właśnie tego, że najemcy nie zapłacą za ten najem.
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 18. Z tej strony Kasia Gorządowska. W tym odcinku porozmawiamy o rynku nieruchomości komercyjnych, rynku mieszkaniowym, weryfikacji najemcy, obawach właścicieli mieszkań na wynajem, o tym jak wygląda rynek najmu w innych krajach, a także o historii firmy Simple Rent. Czy można wynająć mieszkanie nie martwiąc się o to czy najemca będzie płacił? Wielu właścicieli mieszkań na wynajem uważa, że nie, ale większość z nich nie wie czym aktualnie zajmuje się mój dzisiejszy gość. Jego firma rozwiązuje jeden z ważniejszych problemów, jeśli nie najważniejszy, na rynku mieszkań na wynajem, jak odpowiednio zweryfikować najemcę, żeby nie mieć potem problemów z płatnościami. Warto dodać, że współpracuje z nim PZU, a z ich rozwiązań korzystają również fundusze inwestycyjne. Moim gościem jest Filip Dygas, absolwent budownictwa, były menedżer digitalizacji w deweloperskiej spółce biurowej Skanska, a obecnie współzałożyciel Simple Rent, startupu, który wprowadził standardy weryfikacji najemców mieszkań. Zapraszam do ciekawej rozmowy, w której Filip powie między innymi, dlaczego warto śledzić rynek nieruchomości komercyjnych i gdzie to robić. Zaczynamy. Cześć Filip. Cześć Kasia. Powiedz proszę, od czego zaczęła się Twoja przygoda z nieruchomościami?
0: Mm, moja przygoda z nieruchomościami w sumie zaczęła się dość dawno i... Taką pierwszą rzeczą, e, jaką robiłem w nieruchomościach, to było zajmowanie się mieszkaniem mojej cioci, e, mieszkaniem na wynajem właśnie w centrum Krakowa. E, no i ja jako student e, zajmowałem się właśnie wynajmem tego mieszkania i opiekowaniem się tym mieszkaniem, no i więc byłem takim mini, e, mini zarządcą mieszkania na wynajem właśnie dla mojej cioci, która na co dzień mieszkała za granicą.
1: A co studiowałeś?
0: A ja studiowałem budownictwo, więc, więc też powiązane z nieruchomościami. I z ciekawostek na, na, tej, na tym etapie, na pierwszym stopniu skończyłem specjalizację mosty i budowle podziemne, czyli konstrukcje mostowe i budowle podziemne, no ale dość szybko zauważyłem, że raczej kariera projektanta to nie jest coś dla mnie, więc potem jak już szedłem w kierunku studiów magisterskich, to poszedłem bardziej w technologię organizację budownictwa jako coś właśnie bardziej związanego z szerokim jako rozumianym zarządzaniem.
1: Mhm, testowałeś, rozumiem, różne tutaj drogi po budownictwie.
0: No nawet nie tyle po budownictwie, co w trakcie. I w trakcie. wydaje mi się, że ze mną jest taka e, ciekawa sytuacja, że już w trakcie studiów udało mi się wykluczyć z tego, co chcę zrobić, standardowe ścieżki, jakie są właśnie dostępne dla absolwenta budownictwa, bo generalnie jak ktoś idzie na budownictwo, to zwykle idzie z takim przekonaniem, że albo będzie pracował jako ktoś na budowie i będzie nadzorował prace budowlane, czyli takim zwieńczeniem tej kariery jest właśnie pozycja kierownika budowy, no albo taka alternatywna ścieżka to ścieżka projektowa, czyli projektowanie różnego rodzaju konstrukcji zostanie właśnie jakimś projektantem w dużym biurze projektowym albo posiadanie dużego biura projektowego. No i mi z sukcesem udało się po trzecim roku stwierdzić, że nie chcę robić żadnej z tej ścieżki, bo właśnie w trakcie studiów już zacząłem praktyki na budowie, pracowałem na budowie drogowej jako, inż jako asystent inżyniera inżyniera budowy, potem też pracowałem na budowie drogowej, też stwierdziłem, że drogowa budowa nie jest dla mnie, więc wtedy stwierdziłem, że może spróbuję robić czegoś innego, czyli skorzystać z tej drugiej ścieżki, czyli projektowania, Popracowałem przez pół roku właśnie w trakcie trzeciego roku studiów w biurze projektowym. No i na początku było fajnie, ale potem zauważyłem, że to mnie strasznie strasznie nudzi. No i po pół roku stwierdziłem, że no, kariera projektanta również nie jest dla mnie.
1: Mm -hmm. Bardzo fajne podejście do poszukiwania własnej drogi, także życzę chyba każdemu studentowi, żeby właśnie tak to robił i próbował, co jest dla niego, ale powiedz w takim razie co ty wybrałeś po tych studiach, czy w trakcie studiów? Na co się zdecydowałeś?
0: Yy, więc yy, właśnie tak jak przed chwileczką powiedziałem, ja po trzecim roku Wiedziałem, że nie będę chciał robić na 100% żadnej z tych takich standardowych ścieżek, które właśnie są wybierane właśnie przez, przez studentów budownictwa. No i trochę zastanawiałem się, co dalej ze sobą zrobić. Myślałem dość długo i myślałem właśnie o różnych formach przebranżowienia na różne inne ścieżki. Zawsze interesowała mnie ta ścieżka przedsiębiorczości trzeba więc tam robiłem różne rzeczy, próbowałem właśnie różnych, różnych inicjatyw, ale właśnie w, w trakcie czy po czwartym roku um, udało mi się załapać na program praktyk studenckich. Tym razem to była spółka deweloperska, która um, budowała biurowce. Um, no i tam zauważyłem, że to jest to miejsce, które z budownictwa mi się najbardziej podoba, bo właśnie u dewelopera miałem okazję doświadczyć całej ścieżki inwestycyjnej od zakupu gruntu i wyboru tego gruntu zorientowania się jakimi parametrami należy się kierować, aby dokonać dobrego wyboru jeżeli chodzi o zakup działki. Potem też brałem udział w projektowaniu takiego obiektu biurowego. Potem też brałem udział w, może nawet nie tyle bezpośrednio, ale też miałem okazję obserwować jak wygląda proces budowlany zarówno jeżeli chodzi właśnie o o, e, zarówno jeżeli chodzi o ten taki, to się nazywa Shelland Core, e, więc kurczę, nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie, e, tą część taką, e, skorupę budynku z częściami wspólnymi, mhm. e, ale tak na dobrą sprawę celem biznesowym dewelopera jest na koniec dnia właśnie w jakiś sposób skomercjalizować ten obiekt, więc tutaj brałem udział też w procesach wynajmu, bardziej właśnie jako taki obserwator i też wykańczania takich powierzchni biurowych pod konkretnych najemców. No i firma właśnie, w której pracowałem... I model biznesowy opierał się na tym, że takie gotowe i wynajęte biurowce sprzedawała do funduszu inwestycyjnego, który właśnie chciał mieć takiego dużego gotowca inwestycyjnego. No i właśnie tam też brałem udział w procesie sprzedaży takiego biurowca do takiego funduszu inwestycyjnego. No więc, więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi mhm. o to, co postanowiłem robić po studiach i w trakcie w zasadzie.
1: Brzmi jak mega szerokie doświadczenia w różnych obszarach tutaj tego rynku. Tylko przede wszystkim z tego, co mówisz, to rynek nieruchomości komercyjnych, tak? Tak, Kiedy tak, się tak przede dokładnie. Wszystkim?
0: Dokładnie. Hmm. To to była właśnie to jest firma skanska Property Poland, która właśnie buduje biurowce w zasadzie w, właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, w krajach skandynawskich i w Stanach Zjednoczonych. I ja właśnie hmm. byłem w tej spółce początkowo polskiej, która tutaj budowała biurowce w Polsce, a ja stricte pracowałem przy projekcie w Krakowie.
1: Hmm. I co dalej?
0: No i co dalej? No Tak jak, tak jak ja generalnie mam taką naturę, że dość szybko jak złapię o co mniej więcej chodzi w danym temacie, to szukam jakichś nowych ścieżek, które mogą mnie jakoś zainteresować. No i w sumie zauważyłem, że fajnie by było zrobić coś z tymi nowymi technologiami. Też właśnie po drodze, w trakcie pracy na projekcie, jak już przeszedłem przez ten cały cykl projektowy, to no, po raz kolejny stwierdziłem, że to nie jest do końca coś, co ja bym chciał robić, bo tutaj z kolei właśnie też mamy taką ścieżkę, żeby zostać takim menadżerem takiego dużego projektu i opiekować się tym procesem od A do Z. No i e, miałem bardzo duże szczęście, e, bo akurat w tym momencie, kiedy zacząłem się zastanawiać co dalej i że ta ścieżka właśnie standardowa u dewelopera też nie jest do końca czym tego, czego poszukuję, e, właśnie, w, w, właśnie w tej firmie, w której pracowałem e, pokazała się szansa, bo e, został otwarty dział innowacji, e, czyli dział, który miał zajmować się e, tym, żeby sprawić, że spółka Skanska będzie postrzegana właśnie jako najbardziej innowacyjna firma wśród deweloperów, aby właśnie przyciągnąć najemców i żeby właśnie oni wybierali spółkę Skanska, a nie inne spółki. Więc zarekrutowałem się w procesie wewnętrznej rekrutacji na to stanowisko no i udało mi się tą, tą rekrutację wygrać.
1: I tam zajmowałeś się z tego, co czytałam, wdrażaniem aplikacji budynkowych, zgadza się?
0: Tak, to była jedna z rzeczy, którymi się zajmowałem. Na początku to był dział innowacji, który zajmował się właśnie szeroko rozumianymi nowymi technologiami właśnie, w, właśnie dla tego dewelopera. I na to składała się zarówno ta aplikacja, wdrażanie aplikacji budynkowej, czyli to jest taka aplikacja, która ma za zadanie ułatwiać życie pracownikom i firmom, które wynajmowały biura od właśnie Skanska. No i tam między innymi z elementów, które ułatwiały to życie, to były na przykład dostęp za pomocą smartfona do budynku zamiast karty plastikowej, zapraszanie gości do budynku i, za, i zarządzanie tymi wizytami za pomocą kodów QR lub też automatyzacja wjazdu na parking też z jakimiś rezerwacjami miejsc parkingowych, tak, tak w dużym oproszczeniu. Oprócz tego, też zajmowałem się wdrożeniami takimi testowymi innych technologii. No, i z takich technologii, z których jestem dumny, to udało mi się właśnie razem z super zespołem z projektu w Warszawie, który nazywa się Generation Park Y. To jest projekt, który właśnie ku został wynajęty przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU w całości, które teraz aktualnie jest moim partnerem biznesowym. Więc na tym budynku udało nam się wdrożyć taki super system do analizy postępów pracy budowlanych i działa to tak, że do tego systemu wgrywa się projekt budynku w 3D i jest to połączone z harmonogramem, więc wiadomo kiedy każdy element tej, tej konstrukcji powinien być wykonany i dodatkowo od właśnie dostawcy tego programowania dostaliśmy takie kamerki 360, należało właśnie w jakimś tam interwale czasowym. Raz na tydzień, raz na miesiąc, wykonać przejście przez cały obiekt. No i wtedy to oprogramowanie dawało nam możliwość dwóch rzeczy. Po pierwsze, pokazywało, czy prace idą zgodnie z harmonogramem i to zastępowało inżyniera budowy, który chodził po prostu po, po obiekcie i sprawdzał, czy poszczególne elementy były poprawnie wykonane. No a po drugie to oprogramowanie też dawało możliwość wyłapania elementów, które mogły być zrobione niezgodnie z, niezgodnie z projektem, który właśnie, był, który właśnie był zrobiony. No, Bardzo fajna spółka z Izraela Super technologie robią, no i bardzo szybko się rozwijają, więc, więc z tego jestem bardzo zadowolony też.
1: Mega ciekawe rzeczy opowiadasz, zupełnie nieznane jeszcze w rynku mieszkaniowym. Teraz działasz na rynku mieszkaniowym wraz ze swoją obecną firmą i zastanawiam się, jak to się stało, że właśnie z tych nieruchomości komercyjnych trafiłeś do mieszkaniówki.
0: No to jak zwykle właśnie moje szczęście się tutaj ukazuje, bo właśnie jak już przeszedłem do tego działu nowych, do tej, do, do działu nowych technologii, do działu innowacji, no to też jedną z rzeczy, jakie, jakie robiłem, to było poszukiwanie różnego rodzaju nowych technologii, które mogą przydać się właśnie firmie firmie Skanska w tym, żeby właśnie albo usprawniać jakieś wewnętrzne procesy, albo żeby właśnie zdobyć przewagę konkurencyjną na, na rynku. No i aby tych technologii poszukiwać, no to oczywiście robiłem tak zwany desktop research, czyli dużo googlowania i sprawdzania, co tam ciekawego dzieje się na rynku, no ale oprócz tego też jeździłem na różnego rodzaju konferencje właśnie startupowe, na których było dużo spółek technologicznych, które pokazywały właśnie fajne rzeczy. No i na jednej z konferencji miałem właśnie taką sytuację, że zaprosił mnie na to spotkanie znajomy z funduszu inwestycyjnego, który właśnie był partnerem Skanska i on po prostu jak miał coś ciekawego na oku, no to zapraszał mnie po prostu na różnego rodzaju właśnie wydarzenia. No i zostałem zaproszony właśnie jako reprezentant Skanska na taką konferencję w Niemczech. Na tej konferencji właśnie prezentowały się różne start Etapy. I po tej konferencji właśnie mówię do tego mojego kolegi, słuchaj Maciek, może poszlibyśmy sobie tak po prostu na jakąś kolacyjkę coś tam pogadać, spędzić trochę czasu, bo i tak pewnie nie ma nic innego do roboty niż, niż właśnie coś tam musieliśmy pogadać. No i on powiedział, że no spoko, możemy pójść, ale ja się jeszcze równolegle umówiłem z takim jednym chłopakiem z Polski, więc jeżeli dla ciebie jest to ok, żebyśmy się w trójkę spotkali, no to, no to spoko, spotkajmy się. No i tym kolegą, z którym właśnie Maciek był umówiony jest mój aktualny wspólnik Piotr. Więc generalnie sytuacja wyglądała tak, że spotkaliśmy się na tej kolacji, tam zaczęliśmy sobie rozmawiać o różnych rzeczach, co, kto czym się zajmuje. I to był właśnie rok 2019, kwiecień, jeżeli dobrze pamiętam. No i właśnie tam zaczęliśmy sobie opowiadać o różnych rzeczach, którym się zajmujemy, co robimy na co dzień. No i w pewnym momencie właśnie Piotr przedstawił pomysł na platformę SimpleRent i był to pomysł, który właśnie zrodził się, z. bo on na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, w Londynie i razem z kolegą Tomasem Littlerem wielokrotnie przechodzili w Londynie przez różnego rodzaju procesy weryfikacji jako właśnie obcokrajowcy i czuli, że jest dużo miejsca na to, żeby tam różne procesy właśnie w branży nieruchomości usprawnić. No i przedstawił tą koncepcję jako taka, takie coś, co nad czym właśnie pracuje, z takim otwartym zaproszeniem do tego, że, że w razie czego jest otwarty po prostu na to, że na jakąś współpracę. No I ta konferencja się skończyła i ja właśnie też po jakimś czasie stwierdziłem, że w sumie fajny pomysł, też zacząłem szukać jakichś takich innych inicjatyw, w których mógłbym się właśnie bardziej angażować, no i stwierdziłem, że właśnie odezwę się do Piotrka, co tam, co tam u niego, jak mu właśnie idzie z tym projektem, no i okazało się, że w międzyczasie, bo właśnie to, na tej konferencji byliśmy w kwietniu, a potem ja się do niego odezwałem jakoś w czerwcu. To ten projekt też troszeczkę się zmienił od tego momentu, bo z takiej szerokiej platformy nieruchomościowej właśnie Tom z Piotrem stwierdzili, że najlepiej będzie skupić się na wąskim problemie, jakim jest właśnie weryfikacja najemcy, no i w sumie zaczęliśmy o tym gadać. Mi się to spodobało też pod tym kątem, że jak chce się wynająć nieruchomość komercyjną jakieś biuro, jakiejś firmie, to też jednym z elementów jest zweryfikowanie, czy finanse tej firmy pozwalają na to, żeby zawrzeć długoletnią i stabilną umowę, no bo tego oczekują fundusze inwestycyjne, które kupują takie, takie obiekty. Więc też tutaj zobaczyłem taką takie coś podobnego dla tych dwóch segmentów rynku. No i zaczęliśmy razem właśnie pracować od tego lipca i tak, taka w zasadzie była geneza tego, 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 tej naszej platformy SimpleRent.
1: I tego twojego przejścia z komercji do mieszkaniówki.
0: Tak, dokładnie tak. No właśnie to też było dla mnie o tyle ciekawe, że właśnie na co dzień pracowałem w tej komercji, ale dalej cały czas zajmowałem się mieszkaniem mojej cioci, tam też zaczynałem jakieś tam procesy zauważać, też zacząłem zauważać jakieś problemy z tymi najemcami, więc no, bardzo się to wpasowało w, takie, w to, co ja robiłem na co dzień.
1: Mm -hmm. A czy mógłbyś się pokusić o porównanie rynku nieruchomości komercyjnych z mieszkaniowym? Wiem, że to pewnie temat rzeka. W tym podcaście głównie skupiamy się na mieszkaniówce, ale tak dla poszerzenia horyzontów chciałam Cię poprosić o takie krótkie podsumowanie. Jakie widzisz podobieństwa, jakie różnice, jak Ty to odczułeś, jak przeszedłeś z jednego do drugiego segmentu?
0: czy znaczy, to ja bym bardziej to jeżeli chodzi o porównanie, to nie wiem, czy to będzie porównanie jako takie, ale na pewno bym powiedział, że nieruchomości komercyjne to jest najbardziej sprofesjonalizowany segment nieruchomości, no. najwięcej mamy tam różnego rodzaju produktów około, około nieruchomościowych, w tym między innymi właśnie narzędzia do różnego rodzaju weryfikacji firm, różnego rodzaju zabezpieczenia typu jakieś gwarancje bankowe itp. I generalnie wydaje mi się, że w wszystkie rynki, wszystkie segmenty dążą w kierunku, żeby stać się jak najbardziej profesjonalne, więc wydaje mi się, że obserwowanie i właśnie takiego rynku, jakim są ogólnie nieruchomości komercyjne, jest taką fajną gwiazdą polarną, aby myśleć, w jakim, w jakim miejscu za jakiś czas mogą wylądować nieruchomości właśnie mieszkaniowe, co też fajnie pokazują rynki zagraniczne, które są właśnie lepiej rozwinięte od, od rynku właśnie właśnie polskiego, typu na przykład rynek brytyjski albo rynek niemiecki, gdzie widzimy, że to właśnie ta profesjonalizacja postępuje i idzie właśnie w takim kierunku, aby dostarczać taką jakość jak na rynku komercyjnym.
1: Mhm. A gdzie można szukać takich informacji, co się dzieje na rynku nieruchomości komercyjnych, oprócz Google.pl?
0: No właśnie miałem powiedzieć Google.pl, ale ostatnio mi powiedzieli, żebym nie żartował za dużo, bo za dużo żartuję, więc stwierdziłem, że nie będę rzucał żartu z Google.pl. Z takich portali polsko-europejskich chyba, nie pamiętam czy oni też mają zakres europejski, to jest taki portal Property News się nazywa mm. i na tym portalu można znaleźć informacje o nieruchomościach komercyjnych, o logistyce też o hotelarstwie, du dużo tam jest tego typu informacji, też teraz biorąc pod uwagę, że w szczególności w Polsce coraz więcej mamy tych tak zwanych operatorów PRS, czyli fundusze inwestycyjne, które kupują Duże pakiety mieszkań na wynajem, no to też coraz więcej właśnie na to Property News przebija się informacji właśnie o tym sektorze mieszkaniowym, ale bardziej z perspektywy właśnie tych, tych wynajmujących instytucjonalnych, tych PRS-ów. Więc mm. myślę, że to jest dobry adres, żeby, żeby tam szukać informacji.
1: Property News.pl zalinkujemy w notatkach. To, Za chwilę chciałabym Cię zapytać o to, jak wygląda rynek najmu w innych krajach, bo już sam wspomniałeś, że ten temat mm. też masz zeksplorowany, ale zanim o tym porozmawiamy, chciałabym Cię zapytać właśnie o Simple Rent. Rozwiązujecie jeden z głównych problemów na rynku najmu, to jest weryfikacja najemcy. Na ten temat rozmawiałam już w odcinku numer 3 dotyczącego zarządzania najmem z Grzegorzem Krajewskim i w odcinku dotyczącym skutecznego wynajmu z Mateuszem Brejtą. Też wspominaliśmy o Simple Rent w tych dwóch rozmowach. Zalinkuję do tych podcastów w notatkach. I chciałam Cię zapytać, w jaki sposób Simple Rent konkretnie pomaga właścicielom mieszkań w tym obszarze weryfikacji?
0: W tym obszarze... Dajemy właścicielom narzędzie, dzięki któremu mogą w bardzo prosty sposób i bez dyskomfortu dla siebie pozyskać informacje, do których nie mieliby dostępu. A to wszystko przy dbaniu o prywatność najemcy. Więc stworzyliśmy narzędzie, które daje właśnie możliwość zweryfikowania najemcy i efektem tej weryfikacji jest certyfikat najemcy. I my tutaj jesteśmy taką zaufaną trzecią stroną, której zadaniem jest udzielenie właścicielowi minimum informacji na temat najemcy, które ten właściciel potrzebuje, aby podjąć decyzję, czy chce z najemcą podjąć współpracę, czy nie. Generalnie na certyfikacie najemcy, taki właściciel zobaczy trzy rzeczy. Po pierwsze, czy tożsamość najemcy jest zweryfikowana pozytywnie, czyli czy najemca jest tą osobą, za którą się podaje. Po drugie, damy informację, czy najemca zarabia wystarczająco aby pozwolić sobie na wynajęcie danej nieruchomości i w naszym przypadku my powiemy, czy najemca zarabia więcej niż dwukrotność opłat za najem. Tutaj w ramach ciekawostek mogę powiedzieć, że jak startowaliśmy z naszą platformą w 2020 roku, to startowaliśmy z takim współczynnikiem, który utarł się jako taki rynkowy standard na rynku brytyjskim, czyli 2,5 i pół raza. No ale szybko wynajmujący i firmy zarządzające powiedziały nam, że jednak na polskim rynku akceptowany jest współczynnik 2, czyli trzeba zarabiać przynajmniej dwa razy tyle, ile wynosi suma opłat za więc szybko zareagowaliśmy, zmieniliśmy to współczynnik. No i szczerze powiedziawszy, bardzo rzadko nam się zdarzają sytuacje, w których ktoś ten współczynnik kwestionuje. I trzecią rzecz, jaką sprawdzamy, to sprawdzamy historię płatniczą i kredytową i tutaj powiemy właścicielowi nieruchomości bądź agentowi, bo bądź właśnie pośrednikowi nieruchomości, bo z pośrednikami też współpracujemy, czy najemca miał problemy w przeszłości z terminowością płatności. Tutaj jesteśmy zintegrowani z BIK-iem, z Krajowym Rejestrem Długów, mamy też dane ze Związku Banków polskiego, związku banków Polskich, Biurem Informacji Gospodarczej ERIF i biurem Informacji Gospodarczej Infomonitor, my na podstawie zgody, którą dostajemy od najemcy, odpytamy te źródła danych, pobierzemy dane, przeanalizujemy to, co otrzymamy i wyświetlimy informację, czy na, naszej, czy na podstawie naszej analizy ryzyk, istnieje ryzyko nieterminowej płatności. I mając wyniki tych trzech weryfikacji, czyli tożsamości zarobków w historii płatniczej i kredytowej, według nas to jest takie minimum, jakie właściciel musi wiedzieć, żeby podjąć decyzję, czy chce z danym najemcą właśnie współpracować, czy nie. A piękno tego rozwiązania polega też na tym, że właśnie najemcy są bardziej skłonni, żeby przejść przez naszą weryfikację, niż żeby ten sam zakres danych przekazać właścicielowi. Bo jedną z rzeczy, jaką odkryliśmy właśnie na samym początku, na samym początku tworzenia naszej platformy, właśnie robiąc różnego rodzaju wywiady z najemcami, to to, że oni ogólnie rozumieją, że przy takich transakcjach, czyli ktoś powierza innej osobie nieruchomość, która jest warta kilkaset tysięcy złotych, a umowa najmu na rok to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, to, to najemcy rozumieją, że przy takiej transakcji, no Komuś może zależeć na tym, żeby podpisać umowę z wiarygodnym najemcą. Natomiast to, czego się obawiali, to to, że jeżeli ktoś na przykład dobrze zarabia, to informacja o zarobkach może zostać wykorzystana przez nieuczciwego wynajmującego, no bo na przykład za jakiś czas mogą podnieść cenę tego mieszkania, bo stwierdzą, że tego najemcę na to stać i dla niego większym problemem będzie przeprowadzić się do innego mieszkania i odpalić cały proces poszukiwań, niż właśnie zaakceptować wyższą opłatę, opłatę za najem. Dlatego właśnie my postanowiliśmy, że ograniczymy zakres danych, który jest przekazywany do właściciela do takiego niezbędnego minimum, aby podjąć tą, tą decyzję.
1: Mhm. Dzięki. Chciałam Cię zapytać jeszcze trochę o statystyki, bo wiem, że robicie raporty i analizy z różnymi partnerami. W Polsce wiemy, że mamy bardzo wysoki poziom pustostanów, czyli mieszkań, które są niewynajęte. Nie wiem, czy widziałeś, ale z ostatniego raportu GUS, który opracowuje aktualnie dane z Narodowego Spisu Powszechnego, wynika, że w Polsce mamy blisko 2 miliony pustych mieszkań. A w praktyce, jak wiemy, pewnie ta, ta liczba jest jeszcze wyższa. Sama znam osoby, które albo trzymają puste mieszkania w obawie właśnie przed złym najemcą, albo w ogóle boją się inwestować w nieruchomości, chociażby chciały, bo znają różne historie na temat właśnie niepłacących najemców zniszczeń w mieszkaniu. Ja pamiętam, że z jednego raportu, który przy, pr, przeprowadziliście wspólnie z Otodomem, wynikało, że co trzeci prywatny właściciel mieszkania miał kiedyś problem z niepłacącym najemcą. Co jeszcze wiemy z Waszych raportów i analiz?
0: Tak, no tutaj bardzo, bardzo fajnie, że do tego nawiązałaś. Właśnie to badanie było wykonane, o którym właśnie teraz wspomniałaś, było wykonane na próbce około tysiąca prywatnych właścicieli mieszkań na wynajem. To byli użytkownicy zarówno portalu Otodom, jak i Olix i nieruchomości też były zdywersyfikowane, jeżeli chodzi o to, o jaki to jest budżet, bo też na Otodomie są bardziej premium nieruchomości, a na Olix nieraz zdarzają się trochę po prostu tańsze te nieruchomości. Właśnie tak jak powiedziałaś, no, co trzeci wynajmujący miał problem z nieterminowymi płatnościami od najemcy. Też z tych badań wynikało, że około 10% miało sytuację, w której tego czynszu nie otrzymało wcale. Z takich... I co ciekawe, to badanie jest też zbieżne z innym badaniem, które wykonywało stowarzyszenie Mieszkanicznik i z niego również i to było... Tylko, że ono jest troszeczkę starszym badaniem, bo tam chyba z 2015 albo 2016 z tego badania wynikało, że też około 1 trzecia miało problem z tymi nieterminowymi płatnościami, więc Widzimy, że jakiś tam, jakiś tam problem na rynku jest. Inne bardzo ciekawe badanie, które Oto Dom wykonał, polegało na tym, że prywatni właściciele zostali zapytani co jest dla nich główną blokadą, aby właśnie wynająć swoje mieszkanie. No i 60% respondentów tego badania powiedziało, że obawa przed nieotrzymaniem właśnie tego wynagrodzenia od najemcy to jest coś, co ich właśnie blokuje. Więc też znów ogromna ilość, ogromna część rynku boi się właśnie, właśnie tego, że najemcy nie zapłacą za ten najem.
1: Mhm, tak, ten rynek mieszkaniowy tutaj nam się przez ostatnie lata mocno rozwija, ale nadal do tego rynku nieruchomości komercyjnej, o których rozmawialiśmy jeszcze daleko. Ja tak obserwuję, że tak jak zaczynaliśmy 8 lat temu, to jeszcze niewiele osób podpisywało umowy najmu, kaucja była rozkładana na raty albo w ogóle nie była pobierana, a o najemcy, na przykład nikt nie słyszał. Tak teraz to już jest dość powszechnie i nie dziwi najemców, więc myślę, że za kolejne 8 lat, jak porozmawiamy, to taka weryfikacja najemców Pewnie będzie standardem i to jest jedna z takich zmian na rynku, w których uczestniczycie i bardzo się z tego cieszę, bo tak jak rozmawiamy, no to to jest jeden z najbardziej istotnych problemów, to jest największe ryzyko w inwestowaniu w mieszkania, problem z niepłacącym najemcą. Natomiast chciałabym przejść do tego pytania, o którym wspomniałam i Ty też już o tym mówiłeś. Jak wygląda rynek wynajmu w innych krajach? Jak to jest w Wielkiej Brytanii? Wspominałeś o Niemczech. Wiem, że też ostatnio byłeś w dalszych rejonach i też masz jakieś swoje przemyślenia. Powiedz proszę, jak to jest?
0: Jeżeli chodzi o to, jak ten rynek najmu wygląda za granicą, to ogólnie takie, taka, taka duża różnica między właśnie rynkami rozwiniętymi, a na przykład właśnie rynkiem polskim jest taka, że no zdecydowanie większy odsetek osób, czy w Wielkiej Brytanii, czy właśnie w Niemczech wynajmuje mieszkania. W Polsce oczywiście mówię w tym okresie przed właśnie podwyżkami stóp procentowych, mimo wszystko wszystko ludzie bardziej byli skłonni posiadać mieszkania, bardziej chcieli posiadać mieszkania niż je wynajmować. To oczywiście ma swoje połączenie z tym, że, tych, że ludzi po prostu było stać na te mieszkania, aby właśnie kupić w kredycie. Natomiast na tych rynkach zagranicznych nieraz takie, że po prostu dużej ilości osób nie jest stać na, na, na zakup mieszkania, więc po prostu wynajmują. Albo też w ogóle samo, samo myślenie o tym najmieckim jest zupełnie inne i tam nie ma takiego przywiązania do, do właśnie własności, tylko ludzie bardziej wolą być niezależni, mieszkać w różnych miejscach i nie być związani z jakimś jednym konkretnym miejscem. Więc jeżeli chodzi o odsetek ludzi, którzy wynajmują to właśnie na tych rynkach, które są rozwinięte, on jest dużo, dużo, dużo wyższy. No i przez to, że ten rynek jest większy, to też właśnie on jest bardziej sprofesjonalizowany. Jeżeli chodzi na przykład o rynek brytyjski, no to tam bardzo dużo, bardzo, dużo bardzo duży udział w transakcjach najmu mają agenci nieruchomości, więc tam w zasadzie ciężko jest wynająć mieszkanie które od osoby prywatnej. Raczej większość transakcji jest wykonywana z agentami. Przez to, że ten rynek też jest taki profesjonalizujący się, to też właśnie powstaje dużo firm, które robią różne, różnego rodzaju rzeczy dla tego rynku. Bo właśnie mogą być rozwiązania, które pomagają rozwiązać problem weryfikacji najemców. Też są firmy, które na przykład są zatrudniane tylko po to, żeby wykonać protokół zdawczo-odbiorczy jako dodatkowa usługa, czyli robimy sprawdzenie przed wynajęciem, po wynajęciu, jest oddzielna bezstronna strona, która wykonuje takie, takie coś. Są też różnego rodzaju właśnie produkty ubezpieczeniowe, które mogą zabezpieczyć transakcję najmu, więc to jest taka duża różnica właśnie między rynkiem polskim, który jest na tym etapie rozwoju, a takimi rynkami, które są już, już są rozwinięte, ale właśnie to, co można zaobserwować, no to na przykład Przykład właśnie na takich rynkach, no, często standardem jest właśnie wymaganie różnego rodzaju dokumentów od najemców przy, przy, właśnie, przy właśnie w wprowadzce. Standardem jest właśnie wymaganie dokumentów o zarobkach najemcy. Standardem na przykład w Niemczech jest wymaganie od najemcy raportu z, nie pamiętam czy to jest firma, czy to jest instytucja, ale to się nazywa Szufa. czyli to jest coś jak taki raport o niezaleganiu z płatnościami i pewnie słuchacze, którzy wynajmują w w Warszawie albo w jakichś większych miastach i na przykład robią, mają mieszkania dla obcokrajowców, którzy przejeżdżają na jakieś kontrakty do Polski właśnie z Wielkiej Brytanii albo z Niemiec albo z Francji, mogli się spotkać z sytuacjami, gdzie na spotkanie najemca już przychodzi z teczką dokumentów, bo on jest przyzwyczajony do tego, w jaki sposób on wynajmuje właśnie w Londynie i on ma taką samą gotową teczkę dokumentów z zaświadczeniem od pracodawcy, z referencjami od pracodawcy, gotową, żeby okazać właścicielowi, żeby się uwiarygodnić przed takim właścicielem. Jeżeli chodzi o na przykład ten rynek trzeci, o którym wspomniałaś, czyli ten, gdzie byłem ostatnio na wycieczce. Egzotyczny. Egzotyczny kierunek rynku najmów w Dubaju. To informacje, jakie ja teraz podam, to są informacje na podstawie właśnie takiej kilku rozmów, jakie odbyłem na targach technologicznych Jitex. To są targi, na, które, na których właśnie byliśmy w, w, w tym miesiącu, w październiku. Wygraliśmy konkurs na Europejskim Kongresie Gospodarczym, taki startupowy i tam jedną z nagród właśnie było wyjazd na te targi razem z udziałem w konkursie startupowym. I tam właśnie miałem dwa cele troszeczkę. Znaczy miałem dwa cele na tym, na tych, na tych, na tym wyjeździe. Po pierwsze właśnie zaprezentować nasze rozwiązanie na, w tym konkursie startupowym, a po drugie właśnie zobaczyć, jak działa ten rynek nieruchomościowy, rynek najmu, aby sprawdzić, czy jest to miejsce, w którym moglibyśmy za, zaimplementować to, to nasze rozwiązanie. No bo oczywiście też myślimy długofalowo i zastanawiamy się na jaki kolejny rynek po prostu powinniśmy wejść z, z naszą platformą i po kilku rozmowach z właśnie osobami, które tam robią rzeczy w nieruchomościach, między innymi też poznaliśmy osobę, która robi też technologię dla mieszkaniówki, tylko, że właśnie w Dubaju, no okazuje się, że tam bardzo dużo transakcji najmu jest opłacanych z góry. Więc ryzyko niepłacenia przez najemcę jest minimalizowane w ten sposób, że po prostu tam często wynajmujący biorą opłatę za cały okres trwania najmu z góry. Więc to było dla mnie też ciekawe. Mhm. Na, też... Jakie
1: na jakie okresy podpisują? Roczne. To jest na 12? Mhm. 12 miesięcy. Tak, roczne. Z
0: Dokładnie. Mhm. Też z, kilku, z kilkoma osobami, jakimi rozmawiałem, to też mi właśnie wspominały, że. Umowę najmu y, tam podpisuje się na rządowym wzorze i jest rządowy wzór, który właśnie definiuje takie podstawowe warunki umowy najmu i po zawarciu tej umowy najmu, tą umowę też trzeba zarejestrować w odpowiednim miejscu. Ja nie pamiętam dokładnie nazw tych miejsc, ale pewnie to można sobie sprawdzić. W każdym razie istnieje też możliwość podpisania sobie takiego oddzielnego porozumienia z wynajmującym, gdzie tam sobie doregulujemy różne rzeczy, ale większość rzeczy właśnie jest Opisana w, w, takim, w takim tym ogólnym kontrakcie. Oprócz tego, z ciekawostek, to. Tam bardzo, na przykład w samym, w samym Dubaju bardzo dużo osób, które tam mieszka, no to, to, nie są, to nie są rodowici emiratczycy, tylko to są obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają na różnego rodzaju kontrakty i tam im bardzo zależy na tym, żeby nie być na bakier właśnie z, z przepisami, aby właśnie nie zostać wydalonym stamtąd, no bo tam jak pewnie wiadomo prawo jest surowe, i jedną z takich rzeczy, która mnie też bardzo zaskoczyła, to to, że właśnie często za te transakcje trzeba, za te transakcje najmu, czy to z góry, czy czasem zdarza się płacić, czasem się zdarza, że można zapłacić kwartalnie, trzeba to zrobić czekiem. Też właśnie słyszałem, że jeżeli ten czek nie przejdzie, no to albo jak nie, nie wykonamy takiej opłaty, no to to jest tam przestępstwo poważne, no i możemy mieć w związku z tym bardzo duże problemy, więc generalnie wszystkim zależy na tym, żeby te należności regulować i żeby nie mieć po prostu problemów z lokalnymi władzami. Więc w zasadzie mhm. no, ten, ten problem niepłacenia jest rozwiązany w taki sposób, że a... Płatność jest z góry, no, a B, że no, penalizacja te, te niepłacenia jest bardzo surowa.
1: Tam nie ma ochrony. Lokatorów niepłacących.
0: W to nie wchodziłem szczegółowo, ale wydawa jak zrozmawiałem z, z, z wieloma niezależnymi osobami, dało się odczuć, że tam, tak jakby tego problemu nie ma.
1: Mhm. Tak, bardzo mi się podoba to, co opowiadasz, ponieważ jest szansa, że to, co jest w innych krajach, to, co jest na tym rynku nieruchomości komercyjnych, dotrze też do nas w którymś momencie. W tej chwili. W Polsce, chociażby przybranie jakiegokolwiek kredytu, trzeba w banku przedstawić sporo dokumentów. Często również przy wynajmie długoterminowym auta jest lista dokumentów, które trzeba mm, przedstawić. A w momencie, kiedy oddajemy najemcy mieszkanie, które jest warte 200, 400 czy 600 tysięcy, no to nie robimy takich rzeczy. I pytanie, dlaczego? Także bardzo mi się podoba, że to. To idzie w takim kierunku, żeby jednak weryfikować tych najemców, żeby przedstawiali dokumenty, żeby to była naturalna sprawa i tak jak mówisz, żeby była tateczka z dokumentów, z, którym, z którymi się przychodzi już do, do właściciela mieszkania. A powiedz mi, czy w Simple Rent zweryfikujemy u Was tylko Polaków, czy też osoby z zagranicy?
0: Weryfikujemy wszystkich i Polaków i obcokrajowców, weryfikowaliśmy osoby z tak egzotycznych regionów jak właśnie Oman, Brazylia, Japonia, no i oczywiście też biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie mamy bardzo dużo napływowych osób z Ukrainy, z Białorusi, no to jak najbardziej my weryfikujemy też najemców z tych krajów, zarówno nasz system jest dostępny po polsku, angielsku i ukraińsku, ale też nasz, nasz zespół Wsparcia klienta może każdego najemcę wesprzeć właśnie po polsku, angielsku, ukraińsku i rosyjsku.
1: Mhm. A jeśli chodzi o bazę dłużników, to planujecie też integrację z tymi zagranicznymi systemami?
0: Tak, tak, tak. Pracujemy nad tym.
1: Mhm, czyli na razie zweryfikujemy tożsamość, zweryfikujemy zarobki takiej osoby za granicy, a jeśli chodzi o bazę dłużników, no to jeszcze chwilę musimy poczekać, rozumiem.
0: Jeżeli chodzi o bazę dłużników, to my obcokrajowców też weryfikujemy w tych polskich bazach, tych, które wspomniałem wcześniej. I tutaj już mieliśmy sytuację, że obcokrajowcy, którzy już jakiś czas są w Polsce, no, mieli już coś wpisane na swój temat, więc my ogólnie rekomendujemy, żeby weryfikować każdego, no ale oczywiście jeżeli wiecie, że osoba, z którą rozmawiacie dopiero co przyjechała do Polski, no to tak, to w tych rejestrach po prostu nic nie będzie. Jeszcze... A tutaj jeszcze trochę uzupełniając to, co ty powiedziałaś, że fajnie będzie jakby wszyscy przychodzili z tą swoją teczką, no to my oczywiście pracujemy nad tym, żeby nie było tej teczki. My pracujemy nad tym, żeby właśnie certyfikat najemcy był takim wyznacznikiem wiarygodności jako najemcy na rynku i żeby najemcy właśnie legitymowali się naszym certyfikatem najemcy przed wynajmującymi.
1: No to musi być w terce, żeby się nie pogniół.
0: Będzie online. <laughs>
1: Okay. Chciałabym też powiedzieć tutaj w podcaście, że współpracujecie z SONem, czyli systemem obsługi najmu. Na ten temat rozmawiałam też z Rafałem Paluchem w osiemnastym odcinku podcastu. Też o Was wspominaliśmy. Natomiast dla mnie osobiście to było odkrycie, jak pamiętasz, po rozmowie z Tobą, że jesteście już zintegrowani. Wzięliście też z SONem udział w konkursie mieszkaniecznika na innowacje roku. Także widzę, że te innowacje tutaj w Twoim życiu zawodowym się kręcą cały czas. Zebraliście z tego, co wiem, najwięcej głosów, także gratuluję. Mam nadzieję, że wygracie ten Super. konkurs. I Dzięki powiedz po, proszę pokrótce, jak działa ta integracja z SONem?
0: Integracja z SONem, w ogóle tutaj pozdrowienia Rafał dla Ciebie. Fajnie się z Wami współpracujemy. Pozdrawiamy ja mam Rafała. Mam nadzieję, że długa, długa współpraca przed nami. Więc współpraca między Simple Rent a SON polega na tym, że Użytkownicy korzystający z właśnie Sona systemu obsługi najmu mogą usprawnić właśnie kilka procesów, które na co dzień wykonują. Pierwszy proces to jest właśnie weryfikacja najemcy i usprawnienie tutaj polega na tym, że integrujecie sobie konta jako użytkownicy Sona z kontem SimpleRent i zaproszenie do weryfikacji wysyłacie z poziomu systemu obsługi najmu, więc nie musicie wychodzić do zewnętrznego systemu, aby tam właśnie wysłać zaproszenie do weryfikacji do najemcy, potem tam sprawdzać, potem pobierać ten certyfikat i go wrzucać w Sona. Generalnie z poziomu Sona klikacie w zakładce ubezpieczenia i najemcy, przycisk zaproś najemcę do weryfikacji, podpinacie odpowiedniego najemcę, podpinacie odpowiednią nieruchomość i najemca od razu otrzymuje zaproszenie do procesu weryfikacji. Najemca przez proces weryfikacji przechodzi w naszej platformie i wynik tej weryfikacji zostanie przekazany z powrotem do, do systemu obsługi najmu. Więc tutaj jest ogromna oszczędność czasu, jeżeli chodzi właśnie o tą weryfikację najemcy drugi proces, który usprawniamy, to proces właśnie OC najemcy. Tak jak sama wspomniałaś, rynek tam przez te kilka lat się zmienił i teraz standardem rynkowym jest wymaganie od najemcy ubezpieczenia OC najemcy, mhm, tak, Czyli jest to ubezpieczenie mhm.
1: Tak, tak standard. Tak, nie nie więc... dziwi i chętnie kupują.
0: Tak, ale właśnie, bo to jest tak, że jak się przedstawi najemcy, jaka jest korzyść na niego wynikająca właśnie z posiadania tego ubezpieczenia, no to nawet nie ma trudności w tym, żeby ten najemca faktycznie to ubezpieczenie zakupił i dwie strony są zabezpieczone. Więc usprawnienie polega na tym, że też z poziomu systemu obsługi najmu jednym kliknięciem wysyłamy zaproszenie do zakupu polisy OC do najemcy. Najemca przechodzi przez bardzo łatwy proces zakupu, gdzie wybiera właśnie ubezpieczenia, które chciałby zakupić. Ten proces też może zrobić po polsku, angielsku i ukraińsku i też właśnie nasz Customer Support zadba o to, aby ten najemca na pewno sobie z tym poradził. Jak najemca sobie zakupi tą polisę, to jednym kliknięciem wysyła z powrotem informacje o polisie do systemu obsługi najmu i wtedy taka firma, która korzysta z systemu obsługi najmu nie musi się właśnie przejmować tym, żeby pilnować tego najemcy, czy on kupił tą polisę, potem prosić go, żeby on wysłał tą polisę, no i na końcu przeklepywać dane z tej polisy właśnie do systemu obsługi najmu, no bo ten numer polisy i informacja od kiedy do kiedy ona obowiązuje jest istotną informacją właśnie przy oddawaniu mieszkania i rozliczania tego najmu, aby potem ewentualnie skorzystać z tego ubezpieczenia, aby na jakieś szkody w tym mieszkaniu.
1: Jeżeli ktoś korzysta z Sona w tej chwili, to jest to mega fajna integracja. Pamiętam, z dwa tygodnie temu byliśmy razem, Filip, na konferencji edukacji, inwestowania w nieruchomości. i Też o tej integracji wspominałeś. Tam sporo osób korzysta z Sona, ale sporo osób wiedziałam, że podchodziło i, i właśnie łączyło przy Tobie, czy, czy na telefonie tak, właśnie tak, Sona tak, tak, z Simple rent, bo to jednak jest informacja, która jeszcze do wszystkich nie dotarła, także przekazujemy podcastem. Mnie to się bardzo podoba, korzystając z Sona, że można mieć po prostu wszystko w jednym miejscu. Jeżeli ktoś nie korzysta z Sona, to zapraszam do 16 odcinka podcastu, gdzie rozmawiam z Rafałem też na ten temat. Ale powiedzieliśmy o tych ubezpieczeniach, zahaczyliśmy ten temat, współpracujecie też w Rent. SPZU to dość duży gracz, duży, duży partner, który też wzmacnia Waszą markę. Powiedz, proszę, co w zakresie ubezpieczeń można zrobić z Simple Rent? O cenie najemcy już wspominaliśmy. Natomiast wiem, że jest jeszcze ubezpieczenie czynszu. Jak to działa?
0: Tak, super, super, że poruszamy ten temat. Tak jak właśnie słusznie zauważyłaś, my w tych tematach ubezpieczeniowych robimy dwie rzeczy, czyli to co plus właśnie ubezpieczenie płatności czynszu. Jesteśmy jedynym, jedyną firmą, która właśnie jest, i to jest właśnie. Ten kierunek profesjonalizacji rynku i w nieruchomościach komercyjnych istnieją podobne produkty, które zabezpieczają właśnie te wpływy z najmu. Do tej pory nie było czegoś takiego właśnie dla rynku mieszkaniowego. No i właśnie tutaj wspólnie z PZU stworzyliśmy ubezpieczenie płatności czynszu, którego koszt jest właśnie uzależniony od naszej weryfikacji najemców. My właśnie, nasza weryfikacja najemców z perspektywy ubezpieczyciela jest postrzegana jak alarm w domu, czyli jeżeli mamy alarm, no to też jest mniejsze ryzyko na to, że ktoś się nam tego mieszkania włamie i tak samo nasza weryfikacja obniża ryzyko transakcji najmu, dzięki czemu ubezpieczyciel może zgodzić się na niższą stawkę za ubezpieczenie tych opłat za najem, niż gdyby tej weryfikacji nie było. No a jeżeli chodzi o samo ubezpieczenie płatności czynszu, no to jak sama nazwa wskazuje, jest to ubezpieczenie, czyli coś, co jest zabezpieczone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, więc tutaj to ryzyko gwarantuje PZU. Jest to ubezpieczenie, które chroni właściciela nieruchomości przed utratą wpływów z najmu. I to ubezpieczenie chroni właściciela do 3 miesięcy opłat za najem lub do 9000 zł w zależności, który parametr wcześniej się osiągnie. Więc w sytuacji takiej, gdy właśnie najemca przestanie nam płacić, no to możemy sobie skorzystać z tego ubezpieczenia, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich warunków i zabezpieczyć sobie to, że to nasze mieszkanie będzie cały czas pracowało, niezależnie od tego, czy ten najemca nam zapłaci, czy nie.
1: Mhm. Ale tak jak wspomniałeś, to ubezpieczenie płatności czynszu nie wymaga tego certyfikatu najemcy, tylko po prostu drożej kosztuje. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał sobie taki czynsz ubezpieczyć, to również PZU coś takiego oferuje.
0: Tak, dokładnie. To jest do zakupu przez naszą stronę internetową. Wystarczy wejść na naszą stronkę internetową, tam wejść w ubezpieczenie wynajmującego i tam można zakupić ubezpieczenie zarówno z, ze zniżką wynikającą z weryfikacji najemcy. Wtedy takie ubezpieczenie kosztuje 29 zł miesięcznie. Natomiast jak ktoś chce sobie kupić samo ubezpieczenie bez weryfikacji najemcy, no to wtedy taka polisa kosztuje 600 zł rocznie więc dzięki weryfikacji możemy zaoszczędzić ponad 250 zł rocznie na, na właśnie samej polisie, ale jak najbardziej można obydwie, obydwie wersje zakupić przez naszą stronę internetową.
1: Dzięki. Wiem, że najpierw planowaliście działać tylko z klientami indywidualnymi, czyli takimi zwykłymi właścicielami mieszkań na wynajem, ale rozszerzyliście teraz swoje działania również na klientów firmowych. Dlaczego?
0: No to tutaj małe sprostowanie, nie teraz, ale już do jakiegoś czasu. <laughs> I tak, faktycznie na samym początku myśleliśmy, że głównie będziemy współpracować z prywatnymi właścicielami mieszkań na wynajem, natomiast wkrótce zauważyliśmy, że musimy współpracować z każdą stroną rynku i musimy, bo to nasze rozwiązanie pomaga w zasadzie każdemu, bo i fundusze inwestycyjne, które potrzebują w sposób systemowy zarządzić sobie ryzykiem właśnie przy takich najemcach, i tak samo podobną percepcję mają prywatni właściciele, oni też jak gdyby minimalizują swoje ryzyko takie finansowe. Natomiast oprócz tego oczywiście współpracujemy z pośrednikami w obrocie nieruchomości, którzy też chcą zapewnić jak najlepszą usługę swoim klientom, których reprezentują. No i też współpracujemy z samymi najemcami, bo naszym celem naprawdę jest to, aby na koniec dnia i najemca był zadowolony z całego procesu.
1: I jeszcze współpracujecie z firmami zarządzającymi najmem.
0: A jak nie powiedziałem, to przepraszam. Tak to tak, się tak, wydaje. Spu...
1: <laughs> Zacząłeś okay, od dobra. funduszy i wydaje mi się, że nie.
0: A faktycznie, przeskoczyłem na ten, przeskoczyłem na prywatnych wynajmujących. Masz rację, czyli tak. tak, tak. Ty, fundusze to... inwestycyjne, firmy zarządzające mieszkaniami na wynajem, pośrednicy nieruchomości, prywatni wynajmujący i najemcy.
1: Duża grupa właściwie. Ca cała grupa.
0: Duża grupa. Duża grupa, każdy ma troszeczkę inne potrzeby, ale mamy to fajnie poukładane, że wszystkie potrzeby trafiamy.
1: Mhm. Opowiedz mi, jakie są obawy w takim razie waszych klientów i jakie rozwiewacie? Taka pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to pewnie bezpieczeństwo danych. Trochę już o tym mówiłeś, ale raczej o, w drugą stronę, że najemca pokaże właścicielowi dane i on je wykorzysta. Natomiast wiem, że też mogą być takie obawy, co jeżeli Wam pokażemy te dane, jak Wy te dane przetwarzacie i jak je zabezpieczacie, a może są jeszcze jakieś mhm. obawy, które, które możesz e, przedstawić i rozwiać.
0: Jak zaczęliśmy budowę tego narzędzia do weryfikacji najemcy, no to wiedzieliśmy, że właściciele będą chcieli wiedzieć bardzo dużo i oni najchętniej to by wszystko wiedzieli o tym najemcy. Natomiast najemca ma dokładnie odwrotny interes, więc my właśnie musieliśmy stworzyć taki mechanizm, który będzie dawał to minimum danych, które taki właściciel potrzebuje. Więc taką pierwszą rzeczą, jaką my właśnie robimy dla najemców, to ta minimalizacja danych przekazywanych do właściciela.
1: Ale do Was nadal sporo danych musi przekazać najemca.
0: Tak. Do nas dalej musi sporo tych danych przekazać i my jesteśmy tą zaufaną trzecią stroną. I to, co my robimy to my, my nie zarabiamy na tych danych, my nie sprzedajemy tych danych. To, co my robimy, to właśnie my agregujemy, wyświetlamy odpowiedni status, więc naszą to, co my robimy, aby obniżyć ryzyko jakichś tam potencjalnych wycieków, to my cyklicznie anonimizujemy i usuwamy wrażliwe dane osobowe z naszej bazy danych. To jest najbardziej skuteczna metoda. Oprócz tego oczywiście też mamy tam procesy, które zabezpieczają takie dane jak właśnie, nie wiem, szyfrowanie tych danych, różnego rodzaju backupy, inwestycja w odpowiednią infrastrukturę IT, która też zabezpiecza te dane osobowe, bo wiemy, że faktycznie no... Bezpieczeństwo tych danych osobowych to jest to, na czym zależy najbardziej najemcom i też jak edukujemy naszych klientów, czyli właścicieli mieszkań na wynajem, albo firmy zarządzające, albo właśnie pośredników, to tłumaczymy im, że kluczem do sukcesu, żeby ci najemcy przechodzili przez ten proces weryfikacji, to jest odpowiednio ich wprowadzić do tego procesu weryfikacji. Jak im się wytłumaczy, dlaczego ta weryfikacja będzie wykonywana, czyli to jest to, co mówiliśmy, że te transakcje mają jakąś tam wagę, że ta nieruchomość jest droga. Potem też mówimy o tym, że podobne dane przekazujemy, jak na przykład właśnie chcesz wziąć telefon na raty przez internet, bo tam też w takim online wniosku kredytowym trzeba podać informacje, ile się zarabia, plus trzeba, trzeba się zgodzić na odpytanie właśnie w tych rejestrach dłużników, więc pokazujemy, że w innych procesach, które są dużo, dużo, znaczy raczej w innych transakcjach, które są dużo tańsze, podobne dane i tak trzeba przekazywać. Potem pokazujemy najemcy, jaki zakres danych jest przekazywany, a jaki nie jest przekazywany. No i na końcu, właśnie informujemy o bezpieczeństwie danych osobowych, o szyfrowaniu itp. Więc jeżeli i potem mówimy, że jeżeli najemca chce dowiedzieć się więcej o weryfikacji, jak zabezpieczamy te dane, to może z nami się skontaktować bezpośrednio. A na sam koniec mówimy też najemcy, że jeżeli on będzie pewny, że już podpisa, podpisze umowę najmu, no to też może nas po prostu poprosić o usunięcie jego konta z naszego systemu. No i to też jest jakaś forma zabezpieczenia jego danych osobowych.
1: To też fajna opcja. Warto no. wiedzieć. Warto wtedy tak. najemcom przedstawiać, że, że mogą o to poprosić, bo wiem, że no cały czas się takie obawy pojawiają, ale myślę, że im dłużej będziecie na rynku, im z większymi graczami będziecie działać, to tym ta zaufanie będzie większe, bo tak jak wspomniałeś, w innych instytucjach to jest po prostu już standard. Za chwilę zapytam Filipa o plany rozwoju, a także jakie ma najciekawsze historie związane z dokumentami, które przesyłają najemcy. Warto usłyszeć, co ludzie potrafią wymyślić. Jeśli nadal słuchasz tego odcinka, to znaczy, że temat weryfikacji najemców, czy nawet szerzej, zarządzania najmem jest dla Ciebie interesujący. Zapraszam Cię zatem do posłuchania dwóch odcinków, o których wspominałam. Numer 3 z Grzegorzem Krajewskim i numer 11 z Mateuszem Brejtą. Linki podam w notatkach, ale jeśli słuchasz tego podcastu w apce podcastowej, to znajdziesz te odcinki na liście naszego podcastu Inwestowanie w mieszkania. A jeśli zainteresowała Cię weryfikacja najemców przez Simple rent i chcesz skorzystać z ich rozwiązań, to zajrzyj do notatek do tego odcinka i skorzystaj z kodu rabatowego. Wracamy do rozmowy. Zastanawiam się, w jaki sposób planujecie rozwijać dalej Simple Rent? Bo macie, uważam, dość fajnie to już wszystko opracowane. Ale tak jak już wspomniałeś, planujecie się łączyć z bazą dłużników w innym kraju. Wiem, że też szukacie możliwości rozwoju na inne kraje. Czy możesz coś zdradzić? Co będzie dalej?
0: Co będzie dalej? Więc tak, ogólnie takie dwie, taka, taka nasza wizja na naszą firmę jest taka, że my chcemy rozwiązywać yy, my chcemy robić dwie rzeczy. Po pierwsze, obniżać ryzyka finansowe w najmie, i tutaj właśnie wchodzi nam to weryfikacja najemcy, ubezpieczenie ocena najemcy, ubezpieczenie płatności czynszu. Mm. I dalszy rozwój platformy właśnie będzie polegał na tym, aby te, te produkty usprawniać. I na przykład w ostatnim czasie, jedno, jedno usprawnienie, jakie zrobiliśmy w procesie weryfikacji, to dodaliśmy też możliwość sprawdzenia na listach sankcyjnych. Właśnie Co to jest? niektórzy klienci, listy sankcyjne, teraz w szczególności przy tych działaniach wojennych właśnie w, na Ukrainie, to są miejsca, w których mamy wymienione osoby, które w jakiś sposób są objęte różnego rodzaju właśnie sankcjami okay. przez. Różne tam instytucje, więc mhm. jest taka ustawa też o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ona też tam definiuje różnego rodzaju, właśnie, ograniczenia, więc. Ale my skupiamy się właśnie na tych listach sankcyjnych. MSWiA.
1: Okay. I to
0: po prostu dodajemy dla naszych, dla naszych klientów, którzy po prostu wymagają czegoś takiego w procesie weryfikacji. Więc dalszy rozwój platformy będzie polegał na tym, że będziemy usprawniać te, te rzeczy, które już mamy. Druga rzecz, jaką robimy, to robimy usprawnienie procesu wprowadzenia najemcy, czyli właśnie chcemy zbudować taką... Zautomatyzowaną ścieżkę od właśnie pierwszego kontaktu z najemcą, przez weryfikację najemcy, zakup ubezpieczenia oceny najemcy, zakup ubezpieczenia płatności czynszu, płatność za kaucję przez bramkę online po właśnie zawarcie umowy online. Więc chcemy po prostu taki mieć zautomatyzowany proces wprowadzania, który będzie potem można podpinać do różnych systemów, aby to właśnie usprawniać. Więc to jest taka druga rzecz, którą chcemy robić. No i też myślimy o tym, żeby zrobić coś takiego jak certyfikat wynajmującego. No bo już, tak jak sama powiedziałaś, jesteśmy już jakiś czas na rynku, współpracujemy z bardzo fajnymi markami i silnymi markami, czyli Otodom, OLX i PZU. To już nam daje taką wiarygodność, że ludzie nam ufają. Już zdobyliśmy wiarygodność wśród właśnie tych klientów profesjonalnych. Też coraz częściej rozmawiamy z klientami nawet wczoraj, jak byłem na prezentacji we Wrocławiu, to miałem kilka takich rozmów, że ktoś nam mi mówił, że widział nas tam, jak startowaliśmy w 2020 roku, ale mhm. chciał zobaczyć, czy, czy się utrzymamy, no bo wiadomo, że jest dużo firm, które startują, robią jakieś PR, a potem znikają, więc no, wydaje się, że już zdobyliśmy wiarygodność na rynku, że już faktycznie zresztą ty jesteś sama bardzo dobrym przykładem tego, bo ja pamiętam, jak No właśnie chciałem zaprzeć, właśnie... czy mówisz o mnie. O tobie, też, o tobie też, ale dużo mamy takich sytuacji. Mm -hmm, tak, tak, no to ja od razu no. przyznam,
1: że zgłaszaliście się do naszej firmy zarządzającej już ponad dwa lata temu i przyznam, że my wtedy powiedzieliśmy nie, bo trochę takich różnych startupów nieruchomościowych wtedy pojawiało się z różnymi pomysłami i nadal się pojawia, ale dość szybko też znikało. Natomiast mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że przetrwaliście, bo zaczynaliście działać w 2020 roku w pandemii, także to nie był łatwy czas dla wielu biznesów, dla wielu właścicieli mieszkań na wynajem. Było sporo wyzwań z tym związane, szczególnie właśnie przy takich mocniejszych, ostrzejszych weryfikacjach. Natomiast teraz to uważam, że macie świetny moment na rozwój. Mamy rynek wynajmującego, a nie najemcy. Możemy sobie pozwolić na wdrażanie nowych standardów i edukowanie najemców właśnie i właścicieli mieszkań z tych nowych standardów. Także trzymam za Was kciuki i to, co mówisz na temat rozwoju wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie.
0: Super, super. No to się cieszę, że się mi podoba.
1: I na koniec chciałam zadać Ci, Filip, jeszcze ostatnie pytanie. Jakie macie najciekawsze historie związane z dokumentami, które przesyłają najemcy?
0: po co najemcy przesyłają dokumenty, Więc, dla tych, którzy nie znają naszej platformy. Więc najemcy przesyłają dokumenty, które potwierdzają ich zarobki. No bo musimy wiedzieć, ile ktoś zarabia, aby powiedzieć właścicielowi, czy tam firmy zarządzającej, czy ta osoba zarabia odpowiednio. No i z takich śmieszniejszych sytuacji, jakie mieliśmy właśnie, to na przykład osoby nam, potencjalnie najemcy nam, wrzucali takie pliki pieniędzy w ręce, które właśnie miały potwierdzić to, że oni generalnie są, mają, mają sporo kasy i stać ich na wynajęcie danej nieruchomości. Albo z, z innych sytuacji to też mieliśmy... Takie? Um, coś takiego, coś takiego. No, znaczy tam nie pamiętam, czy ktoś jeszcze podłożył swój, swój dowód osobisty, czy coś takiego obok tej gotówki, ale generalnie okay. miało to wyglądać... Mam pieniądze. Mam pieniądze, tak, dokładnie. A z drugą taką śmieszną sytuacją, jaką mieliśmy jakiś czas temu, to też pan wrzucił zdjęcie swojego samochodu, takiego sportowego BMW i, i też powiedział, no że zobaczcie czym jeżdżę i ocencie czym mnie stać. <taki>, taki, generalnie był, taki był generalnie przekaz. No ale oczywiście to nie były wystarczające dokumenty. Abyśmy zaakceptowali je jako coś wiarygodnego, poprosiliśmy dodatkowe dokumenty, no. I tak to wyglądało.
1: Oh Mega, to nie, nie ma nudy w Waszym nie ma nudy. biznesie. Nie ma. Dzięki Filip za rozmowę. Bardzo ciekawa, szczególnie to, co opowiadałeś o nieruchomościach komercyjnych i to, jak tutaj wdrażacie to na rynku mieszkaniowym. Tak jak wspominałem, trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Super, dzięki wielkie. Cześć. Cześć. I
1: to tyle na dzisiaj. Jeśli miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz z tego podcastu, to chciałabym, żeby to było, że odpowiednia weryfikacja najemcy jest kluczowa. Nie wystarczy, że komuś z oczu dobrze patrzy. Sprawdź odpowiednie dokumenty swojego przyszłego najemcy. Czy zrobisz to samodzielnie, czy za pomocą Simple Rent? Nie ma to znaczenia, ale sprawdź. Wdrażajmy razem takie standardy na rynku, a wszystkim będzie łatwiej. Dzięki, że posłuchałeś bądź posłuchałaś. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!